0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 48. Folge von Games Insider. Das Thema heute Spielvertiefung und neue Wege im Spielejournalismus. Ich bin der Benedikt und begrüße jetzt erstmal den Andy. Abend. Hi Andy. Und dann natürlich, ohne den wird es nicht gehen, unseren heutigen Stargast, den früheren vorplayers chefredakteur und jetzigen Betreiber von Spielvertiefung.de, Jörg Leubel. Hallo Jörg.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du endlich mal bei uns bist, weil wir haben ja schon länger so mit dir geliebäugelt. Früher dann eher so Richtung 4Players, aber jetzt ist es halt Spielvertiefung geworden, ne? Ja, das kann man sagen. <lacht> so schnell geht's. Das Projekt ist ja Ende Oktober 2021 gestartet, eben nach dem Aus sag mal von 4Players, kann man jetzt so nicht sagen, aber von dem 4Players, was man kennt und liebt. Und ja, wie bist du so reingekommen in dein Projekt? Vielleicht kannst du direkt mal zum Einstieg ein bisschen drauf los plaudern.
1: Ja, das war eine wilde Fahrt, so kann man das, glaube ich, ausdrücken. Das habe ich ja relativ kurzfristig gestartet und hatte nicht viel Vorbereitung. Eigentlich erstmal mal nur eine Idee und immer noch die Lust, über Spiele zu sprechen und zu schreiben. Und dann ist daraus äh, dann ist daraus dieses kleine Magazinprojekt entstanden, das ich dann einfach mal versucht habe, so ein bisschen ja, auf die hohe See zu schicken.
0: Ja, und dann hast du dich ja auch beruflich komplett umgestellt. Du warst fest angestellt lange Jahre und jetzt bist du Freelancer, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte die Wahl. Ich hätte mich auch bewerben können, ganz normal wieder als Angestellter irgendwo. Darauf hatte ich erstmal keine Lust. Dann hast du ja nach so einer langen Zeit, wenn du bei einer Firma warst, auch eine gewisse Zeit, in der du überlegen kannst, was du machst, in der du nicht genau weißt, wo du hin willst. Das wollte ich einfach mal riskieren, diese Selbstständigkeit. Also jetzt bin ich ja offiziell... Freier Journalist seit 17. November. Und ja, guck mal, ob ich das wirklich so auf die Kette kriege, dass ich davon leben kann.
0: Ja, da werden wir gleich noch ein Detail drüber sprechen. Wir haben natürlich einige Fragen vorbereitet. Aber wie ist das denn so, diese Umstellung jetzt so auf Homeoffice komplett? Ja gut, wahrscheinlich hattest du vorher jetzt auch ein bisschen Homeoffice, ne? Corona-Zeit. Aber halt wirklich jetzt Freelancer zu sein, so diese Abläufe selbst zu organisieren. Ist das eine große Umstellung für dich oder bist du da ganz cool und sagst du, ja, ich kann mich da ganz gut reglementieren und stehe dann halt dann und dann auf und arbeite von dann und dann?
1: Ja, dadurch, dass der Alltag in der Redaktion durch Corona auch schon weitgehend auf Homeoffice übertragen worden war, sind die Abläufe eigentlich normal. Die Strukturierung des Alltags entspricht ja auch dem, was man dann selbst gemacht hat als Chefredakteur im Team. Also die reine Arbeitsumstellung, die ist eigentlich das leichteste. Mhm. Also man hat natürlich weniger Kommunikation, obwohl ich mich gerade frage, das stimmt auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel Podcasts und Interviewpartner und Leute ich kennengelernt habe, mit denen ich gequatscht habe. Also nicht nur da, wo was veröffentlicht worden ist, sondern einfach neue Kontakte über Social Media. Da darf man nicht vergessen, das habe ich ja tatsächlich komplett ignoriert. Ich hatte da keinen Bock drauf und habe erst seit diesem Sommer angefangen, zum Beispiel mit Twitter und Instagram. Und alleine dadurch habe ich sehr viele neue Kontakte, sehr viel Kommunikation. Also im Grunde muss ich mich nicht umstellen.
0: Hm. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal gleich in den Spielvertiefungsblock. Aber bevor wir uns jetzt Spielvertiefung widmen, müssen wir jetzt mal ganz kurz noch über 4 Players sprechen. Ich verspreche dir, wir machen es kurz, weil du warst ja schon in einigen Podcasts und ich glaube, da kann man schon sehr viel nachhören. Ist schon sehr viel über das Ende geschrieben worden, der Website. Der bisherigen Website, es gibt die Seite ja noch, aber brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, dass es nicht mehr das alte 4Players ist. Aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, welches Erbe bzw. welche Erkenntnisse nimmst du denn, so unterm Strich mit einigen Monaten Abstand mental mit von dieser ganzen for players geschichte oder auch von Four players als Projekt?
1: Ich habe damit komplett abgeschlossen, tatsächlich. Mhm. Auch emotional. Das war nicht so leicht, das hat man auch am Anfang gemerkt, weil die Art und Weise, wie das zu Ende gegangen ist, eben uns alle mitgenommen hat und beschäftigt hat. Jetzt, Stand jetzt kann ich sagen, ich bin habe gar keine Lust mehr, Gedanken zu verschwenden über diese Firma. Ich identifiziere mich auch nicht mehr damit, auch nicht mit der Seite zum Beispiel. Und ich habe auch bewusst auf Spielvertiefung, weil mich natürlich einige Leute gefragt haben, es sind ja einige von der Community auch mitgekommen, die haben mich in E-Mails Fragen gestellt oder auch im Forum und ich habe gesagt, ich werde auf Spielvertiefung über das Thema gar nicht mehr quatschen. Ja, und das ist eigentlich Erbe oder irgendetwas. Ich bin jedenfalls froh, dass ich In diesem großartigen Redaktionsteam all die Jahre wirklich arbeiten durfte, dass wir uns bis zum Schluss in der Redaktion unterstützt haben und auch jetzt noch. Und das ist eigentlich viel wertvoller als dieser Name, diese Firma oder diese Webseite.
0: Hm, okay. Gut. Ich würde sagen, Andy, das war's dann auch mit Four Players für heute, oder?
2: Genau. Ich würde jetzt auch sagen, dass wir jetzt in das eigentliche Thema des heutigen Abends oder dieses Podcasts einsteigen, nämlich ja Spielvertiefung. Wie ich mir die Seite jetzt mal angeschaut habe, also www.spielvertiefung.de heißt sie ja, da ist mir sofort ein Wort aufgefallen, was so schön unter der Überschrift prangert, nämlich BETA. Und das hört sich für mich jetzt erstmal noch ein bisschen unfertig an und suggeriert, dass wir da noch einiges zu erwarten haben. Und wollte mal von dir wissen, Jörg, auf was bezieht sich das Beta jetzt eigentlich? Ist das jetzt mehr die Optik? Ist das der Inhalt, der Art des Inhaltes oder alles zusammen? Oder was schwebt dir noch so vor, was du so als nächsten Angriff nehmen möchtest, um diese Seite voranzugestalten?
1: Ja, ich hätte es auch Projekt nennen können. Beta ist natürlich für uns alle, die wir aus der Spielebranche kommen, ein schöner Begriff, der sich etabliert hat und der den Status dieser Webseite eigentlich gut beschreibt. Ich würde sagen, die ist sowohl Was das Layout betrifft, als auch die Technik und die Inhalte, ist tatsächlich alles noch experimentell. Vielleicht ein paar Beispiele. Ich kombiniere auf der Webseite ja, die ist gebaut mit Wix. Das ist ein Page-Builder, für den ich mich entschieden habe, weil ich mit WordPress einfach nicht so zügig klarkam, wie ich wollte. Ich weiß, dass WordPress ein mächtigeres und flexibleres Tool dafür ist, aber ich habe es nicht gebacken gekriegt. Und deswegen habe ich mich für Wix als Page-Builder entschieden. Die haben auch einen super Service und einfach Dinge, die schon vorbereitet sind. Und Connected ist die Seite ja dann mit Steady, das ist ja der Abo-Dienst. Und Beta passt ganz gut, weil die Synchronisierung dieser beiden Seiten, also des Abo-Dienstleisters, der ja meine Abonnenten registriert, die dann auf diese Webseite kommen, also das gelingt mir tatsächlich noch nicht so gut. Deswegen passt technisch Beta. Mhm. Ganz zufrieden bin ich mit der mobilen Ausschüttung. Also die Art und Weise, wie Spielvertiefung eben auf dem Smartphone und so zu lesen ist, da bin ich wirklich froh, dass Wix das so gut synchronisiert, weil da weiß ich aus Erfahrung natürlich, ich habe ein Portal geleitet auch, wie hakelig das auch sein kann, Inhalte eben auf zwei, drei Systemen zu veröffentlichen. Beta bezieht sich auch auf das Layout. Ich bin sehr zufrieden damit, es ist klar und so weiter, aber es fehlt noch so viel, das ist, ich habe noch nicht mal ein Logo. <lacht> Da bin ich mit meinen Töchtern, seitdem ich das gestartet habe, die beschäftigen sich so ein bisschen mit Grafik immer am Rumskizzieren oder am Machen, aber ich habe tatsächlich noch kein Logo gefunden. Das ist auch wirklich schwieriger, als ich dachte, ein sauberes Logo zu konzipieren.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Oh ja.
1: Yeah. Also ich habe immer gedacht, mein Gott, da ist eine Skizze, jetzt mach es sauber, aber... <lacht> So leicht ist es nicht.
0: Ah, da gibt so Logo-Designer, ne? Ja. Ich will ja gar nicht sagen, wie das Games-Insider-Logo entstanden ist.
1: Okay. <lacht> ja. Dann habt ihr ja gesehen, der Hintergrund der Webseite, das Wasserzeichen, wie lange ich gebraucht habe dafür, dass die Seekarte, die Kata Marina im Hintergrund, dass die eben nicht springt, ja? Dass die nicht schwindelig wird, wenn du auf die mhm. Seite gehst und scrollst. Das war alleine schon ein Akt. Also das ist das Visuelle, das steht noch nicht. Und auch inhaltlich, was die Formate betrifft. Kann ich mir vorstellen, dass sich das noch weiterentwickelt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich jetzt Ja, jetzt sind es knapp drei Monate, die ich live bin mit der Seite und ich glaube, da bin ich wirklich noch ein junges Küken mit der Seite.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Ja, aber du hast jetzt ein bisschen vorweggegriffen, weil ich hatte nämlich genau mir zu dem Thema eine Frage notiert, also dass du diesen Baukasten von Wix.com benutzt hast und dass es ein paar Probleme gab mit der Einbindung von Steady und so. Würdest du denn jetzt sagen, dass dieser Schnellstart vielleicht ein Fehler war, also dass du jetzt vielleicht rückblickend ein bisschen mehr Zeit für die Einarbeitung in die Webseitegestaltung genommen hättest oder ist das jetzt okay für dich?
1: Also für mich ist es deshalb okay, weil das Feedback, das ich von den, also von den Leuten bekomme, die mich unterstützen, ist eher so, ja, wir wissen, da draußen gibt's Seiten, die sind technisch cooler, die sind vom Layout her viel moderner vielleicht, aber das, was du da machst, passt im Grunde dazu und das reicht uns. Das freut mich, das bestätigt mich, dass das jetzt nicht so schlimm ist.
0: Sieht ja auch ganz gut aus, also ganz ehrlich. Was braucht man mehr? Ne? Also ich meine, es geht ja um die Inhalte.
2: Also für die kurze Zeit, wie die Seite existiert, auf alle Fälle.
1: Wenn man das jetzt mal vergleicht, es gibt ja noch eine andere Seite mit Wasted.de, die gestartet ist. Das ist natürlich ein richtiges Art-Design. Ne? Die haben richtig einen coolen Stil. Ja, Natürlich einen anderen Ansatz als ich, aber das ist so, da kann ich verstehen, wenn Leute jetzt auf Spielvertiefung kommen, dass die... Ich glaube, einer hat auf Twitter geschrieben, er fühlt sich wie in den 80ern, als die ersten Webseiten gebaut worden sind. Ich habe ihm gesagt, das ist eher 1780. Ich kann damit leben. Also ich finde, es passt auch dieser
0: Slogan, ein Magazin für Abenteurer und Schatzsucher und so diese ganze Anmutung. Und wenn man dann halt sich über dich informiert und deinen Hintergrund. Also ich finde, es passt und kann man so stehen lassen. Klar, dass Wasted da was ganz anderes macht. Aber kommen wir auch noch später drauf, ne? Andy Wasted und auch eine andere Webseite noch, aber...
2: Lass mal so halbwegs chronologisch vorgehen. Ich glaube, du hast als nächstes noch eine Frage. Genau, und zwar kommen wir jetzt mal zu dem bisherigen Erfolg der Seite. Es ist ja schon ein bisschen erstaunlich, du hast ja direkt nach dem Start von Spielvertiefung hunderte Mitglieder gewonnen und zumindest Stand heute, also 7. Februar, wo wir das hier aufzeichnen, hast du schon 5000 Euro auf Steady zusammengekriegt. Hast du mit diesem raschen Erfolg insgesamt gerechnet oder hat dich das selbst ein bisschen überrascht, dass das doch in dieser kurzen Zeit für so eine komplett neue Seite, ja, gleich solche Auswüchse ausnimmt?
1: Ich bin so als Westfale immer so grundskeptisch. Das heißt, ich habe damit natürlich nicht gerechnet. Die Gespräche, die ich vorher geführt habe mit Leuten, also als ich dieses Projekt so langsam kristallisierte, habe ich natürlich Feedback mir geholt, habe mit Leuten gesprochen. Soll ich das machen? Wenn ja, wie? Kannst du dir vorstellen, brauche ich Social Media dafür? Bla, WordPress. Also ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Da habe ich das Feedback bekommen, bevor ich Spielvertiefung gestartet habe, dass die sich vorstellen können, aufgrund der Tatsache eben, dass ich habe ja auch 20 Jahre irgendwie digital in dieser Branche gearbeitet. Das heißt, der Name ist relativ bekannt. Deswegen haben einige Leute gesagt, sie könnten sich vorstellen, dass das klappt. Die Profis, die ich gefragt habe, also wirklich Leute, die den Schritt weitergehen und sagen, okay, du willst, willst du es nebenbei machen als Projekt, als Hobby oder willst du es Vollzeit machen? In dem Moment, wo du es versuchst in Vollzeit zu wuppen, steigen die Ansprüche natürlich ein bisschen und da wurde immer gesagt, dann brauchst du 1000 Leute ungefähr, die im Schnitt so 5 Euro zahlen und das sind alles so Dinge, die konnte ich überhaupt nicht einordnen, weil für mich klang das auch immer sehr viel. Und jetzt hast du ja die 5000 Euro erwähnt, das ist ja auch sehr viel Geld. ne? Aber das ist halt dann auch tatsächlich brutto, wo als Selbstständiger jetzt so sehr viel davon abgeht dann auch.
0: Genau, da wollte ich was zu sagen. Du hast ja gerade neulich eine Folge veröffentlicht auf ein Whisky 014 Logbuch, wo du das ja sehr ausführlich skizzierst, ne? wie viel von den aktuell circa 5000 Euro brutto wirklich hängen bleiben, ne Also kann man gerne mal nachhören. Ich werde es auch mal in den Shownotes verlinken. Wer sich mal dafür interessiert, wie es denn so ist, wenn man als, ja, ich sag mal One-Man-Show so ein Projekt startet und was da alles zu Bedenken gibt und was der Starter noch abkassiert und was man dafür Ausgaben hat, es ist doch erstaunlich, wie wenig dann letztendlich hängen bleibt, ja, auch wegen Finanzamt und Einkommensteuervorauszahlung. Also wir Freelancer kennen das ja alle und da hast du ja auch schon klar gesagt, es ist natürlich aktuell noch deutlich zu wenig, um auch den einen oder anderen Kollegen ne, fest mit ins Boot zu holen.
1: Ich muss da auch ehrlich sein, ich muss sehen, ob das für mich und meine Familie reicht, weil man kann ja auch nicht so arrogant sein zu denken, dass diese 770 Leute dann auch im Sommer noch da sind oder so. Im Zweifel rechne ich eher mit Schwankung nach unten. Dann hast du auch eine große Verantwortung in dem Moment, wo du jemanden mit ins Boot holst. Und damit meine ich jetzt tatsächlich fest angestellt oder so. Es gibt natürlich Möglichkeiten, Leute für, für einen Auftrag zu bezahlen oder für ein Projekt zu bezahlen. Aber selbst das würde mir im Moment noch sehr schwer fallen, weil ich eben noch nicht in der Phase bin, dass ich unterm Strich wirklich sagen kann, das reicht für das, was ich vorhabe und deswegen ist das wirklich schwierig. Ich würde es natürlich gerne und es gibt ja auch Beispiele wie The Pot und so weiter, wo dann wirklich eine kleine Firma aufgebaut wird, aber die sind auch in ganz anderen Sphären unterwegs.
0: Definitiv, ja. Das geht ja da schon weit über 30.000 Euro oder so, ne? Aber lass uns doch mal so ein kleines Gedankenexperiment machen. Jetzt mal angenommen, ja, die Kohle fließt jetzt irgendwann so richtig. Also nicht, dass jetzt 5.000 brutto nicht schon sehr, sehr ordentlich, aber irgendwann ist es dann halt, keine Ahnung, das Vierfache, ja. Wenn du jetzt Leute einstellen könntest, wer wären denn deine Wunschkandidaten für eine feste Spielvertiefung, Redaktion und warum?
1: Eike, Alice, Ben, Jan, Micha. (lacht) Also das ist wirklich so, dass ich sagen würde, ich habe natürlich jetzt auch viele andere Autoren, freie Autoren kennengelernt, wirklich kreative Leute, Leute, die auch eine andere Perspektive reinbringen. Aber ich bin relativ traditioneller, treuer Typ. Dem trauere ich wirklich noch ein bisschen hinterher. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich ja in den ersten Folgen von Auf ein Whisky auch versucht, möglichst viele Leute aus der Redaktion einzuladen, mit denen zu schnacken und so weiter. Ja, also wenn das Geld da wäre, würde ich schon gerne ein Magazin aufbauen tatsächlich. Und als erstes vermutlich dann eben die Leute fragen, von denen ich weiß, dass sie Lust haben und was sie können.
0: Mhm. Ja, klingt schon wirklich so, dass du schon noch ein bisschen so die Leute vermisst, ne? die alten Homies.
1: Wir treffen uns natürlich dadurch, dass Hamburg jetzt wirklich so in dem Sinne ein Dorf ist, dass die Branche da ja auch, da zirkulierte ja auch viel. Das war ja auch so ein kleines Epizentrum ein paar Wochen lang, wo einige Magazine geboren worden sind jetzt tatsächlich man kann sagen, ich vermisse das ein bisschen. Am liebsten habe ich den Austausch mit kreativen Leuten. Das habe ich auch jetzt gemerkt, dass mir das Spaß macht. Bei der Arbeit als Chefredakteur für die G musste ich ja auch ein Team organisieren. Und ja, das kann man sagen, dass ich das schon so ein bisschen vermisse.
2: Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weg von dem ganzen Finanzkram und schauen uns mal den Inhalt von Spielvertiefung an. Und da ist mir als bislang noch nicht Unterstützer, ich weiß, ich muss mich da verschämen, <lacht> aufgefallen, dass. Ein Punkt, den kann ich ja gar nicht erst einsehen. Und zwar wahrscheinlich auch der wichtigste, nämlich den über Berichte. Hm. Und deine Steady-Seite verrät, wenn ich das richtig verstanden habe, dass da dann, wirklich, dann so, wirklich so Vorschauen zu Elden Ring zum Beispiel ausführliche Rezensionen und diese Vertiefung zu Spielen vorkommen, die ja auch in dem Erkundungsbereich so angeteasert werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und meine Frage ist jetzt, Wird das eigentlich so bleiben, also dass man wirklich diese detaillierteren Berichte oder auch gerade diese Vertiefung, dass man die wirklich nur lesen kann, wenn man Unterstützer ist, oder wirst du auch mal so den einen oder anderen mal für die ganze Allgemeinheit mal zur Verfügung stellen?
1: Ja, da gibt es zwei Überlegungen. Deswegen passt der Begriff Beta auch noch aktuell, könnte ich technisch tatsächlich nicht sagen. Ich will diesen einen Bericht für alle anbieten auf Wix. Oh, okay. Dieser Bereich Berichte auch, den kann ich als exklusiv markieren. Das heißt, in dem Moment, wo du da draufklickst, musst du dich einloggen. Und ich muss dich dann freischalten, noch wenn du Steady-Abonnent bist. Das heißt, das ist einmal systemisch bedingt, was mir natürlich auch nicht so gut gefällt. Denn das führt dazu, dass ich auf der sogenannten Startseite, also dem Blog auf der ersten Seite, dass ich da diese Doppelung habe und Dinge, Teaser, die sich hinter der Paywall befinden. Das habe ich in den ersten Wochen anders gemacht. Da habe ich versucht, die Steady Paywall zu aktivieren. Mit der wäre das möglich, zu sagen, einzelne Berichte. Weil da platzierst du einfach den Code im HTML an der Stelle, wo die Paywall erscheinen soll. Und du kannst es eben für jeden Bericht einzeln machen. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Und dann kam die ganze Geschichte mit Adblockern hinzu. Und das war wirklich ein Rattenschwanz, auf den ich keine Lust hatte. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, das erstmal zumindest so sauber zu trennen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Weisheit letzter Schluss in der Sache ist. Ich denke, wenn ich sage, okay, du zahlst 5 Euro oder 10 Euro, dann muss ich dem auch einen Gegenwert bieten. Und der größte Schatz, den ich anbieten kann, ist oder sind ähm, ausführlichere Berichte, die ich dann auch einspreche alle. Das ist ja auch so der Unterschied vielleicht zu anderen Projekten, dass ich versuche, das Thema Hören und Lesen zu verbinden. Alles, was ich hinter der Paywall äh, an Vorschauen anbiete und fast alles an, an Tests spreche ich dann auch tatsächlich ein. Ich weiß nicht, ob das klug und clever ist mittelfristig und ähm, es kann gut sein, dass ich das nochmal auflocker. aber aktuell ist es tatsächlich äh, für mich die sauberste Lösung. Hm.
2: Dann gleich eine Frage hinterher, die sich jetzt auf die Begriffe beziehen. Was ist denn für dich überhaupt ein Unterschied zwischen einer Rezension und einer Vertiefung? Oder vielleicht noch besser gefragt, kannst du uns da so ein konkretes Beispiel von einer Vertiefung nennen, die jetzt über eine Rezension hinausgeht?
1: Ja, eine Rezension ist zum Beispiel die Besprechung von Nemo's War. Das ist ein Brettspiel. Das war eine meiner ersten Rezensionen, die ist sehr ausführlich gewesen. Das ist so ein Brettspiel, was man alleine spielen kann. Und... Dazu gibt es parallel eine Vertiefung, und zwar zu Jules Verne und seiner Science Fiction. Das heißt, du hast auf der einen Seite die, nenn es Kritik, Test, mir gefiel der Begriff Rezension am besten, eine Rezension von einem, das kann ein Buch sein, ein Brettspiel sein, ein Videospiel, und ich versuche das zu flankieren mit Vertiefungen, wenn es sich anbietet, ich schaffe das natürlich auch nicht immer, mit Vertiefungen, die aufzeigen, dass es halt, dass in diesem Brettspiel mehr steckt an kulturellen Bezügen. Und in dem Fall war es die Science-Fiction von Jules Verne. Und dann habe ich in der Vertiefung ein bisschen darüber gesprochen, was der Mann geschrieben hat, was seine Science-Fiction kennzeichnet. Und ja, das ist quasi so der Unterschied. Das eine ist eher so kulturgeschichtlicher Blick und das andere ist eine klassische Rezension. Mhm.
0: Schöner Ansatz auf jeden Fall. Also mir gefällt das sehr gut, die Idee. Und mir gefällt auch gut, dass du dich jetzt nicht rein auf Videospiele festgelegt hast. Ne? Und du hast ja schon gesagt, Brettspiele ist auch ein großes Thema. Das hast du ja auch früher bei Four players ganz gerne mal gemacht oder ab und zu. Ne? Ich habe es jetzt nur so am Rande immer verfolgt. Und wie wichtig ist es für dich denn, beide Medien zusammen auf einer Seite zu präsentieren, anstatt sie eben auf getrennten Plattformen zu behandeln? Hätte man ja auch machen können. Hätte du auch sagen können, ich mache irgendwie ein Spieleprojekt und ein Brettspieleprojekt und guck mal, was besser läuft oder so. Aber dass du es halt wirklich zusammen machst.
1: Ja, das wäre mir ganz wichtig, weil ich... Aus meinem Gefühl als Spieler heraus gehören die alle zusammen, weil nicht nur in der Konzeption des Spiels steckt eben analoges, digitales, das kann man natürlich trennen, dann ist es sauber und es gibt auch Schubladen, das kann ich auch verstehen und ich weiß auch aus meiner Redaktion, dass es da eben Leute gibt, die spielen Videospiele, aber partout gar keine Brettspiele. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sammeln Brettspiele, aber haben mit digitalen Spielen eher nichts am Hut, aber ich wollte eben genau diese Schnittmenge abbilden und habe tatsächlich dann auch noch die Literatur und Comics hinzugenommen, weil ich in den ja eigentlich seit der Kindheit gemerkt habe, dass das alles ineinander fließen kann, dass da Motive sind, die sich überlappen und die gemeinsame Wurzeln haben oder anders, dass meine Faszination an, an Abenteuern im weitesten Sinne, also wenn ich damals als Kind ein Bilderbuch mit Rittern aufgeschlagen habe, um jetzt mal ganz simpel anzufangen, dann warst du da auch irgendwann in der Welt der Burgen und der Magier, keine Ahnung, und dann gab es vielleicht ein Brettspiel dazu, dann kam irgendwann Hero Quest und du hast mit deinen Kumpels die ersten äh, miniatur pen and paper erfahrung gemacht und nebenbei hast du dann natürlich auch, weil du Bock drauf hattest, hast du halt einen Bartzell gespielt oder irgendwie ein Amberstar oder so. Also äh, diese Faszination, die war immer irgendwie universell an dem Abenteuer an sich und gar nicht so auf das Medium alleine beschränkt und deswegen versuche ich zumindest das so ein bisschen, also diese, warum gehört das eigentlich zusammen? Das versuche ich manchmal so ein bisschen abzubilden.
2: Das finde ich hochspannend, um ehrlich zu sein. Also ich mag ja dieses über den Tellerrand hinausschauen, aber eben dann auch diese Ursprünge da zu finden, also das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich nicht so Brettspielaffin in meinem Leben bin. Kann ja noch werden, Andy. Ja, kann ja noch werden. Ja, es ist ja nicht so, dass ich nicht genug Pläne hätte für mich, genau. <lacht> Bleiben wir mal bei den Spielen oder besser bei den Genres. Jetzt mal so ganz allgemein gefragt, auch für die Leute, die dich jetzt gerade aus deiner 4 player zeit jetzt nicht so gut kennen. Gibt es denn irgendwelche Genres mit, denen du gar nichts anfangen kannst, die du nicht magst und die du auch deshalb jetzt hier für dein Spielvertiefen-Projekt selten oder vielleicht gar nicht besprechen wirst? Oder denkst du dir, ein Spielejournalist, der muss offen für alles sein?
1: Da habe ich ganz klare Grenzen mir gesetzt, also Dinge, über die ich nicht sprechen möchte. Zum einen ist es Fußball. <lacht> ich war ein leidenschaftlicher Fußballfan. Ich war im Stadion, und ich habe selbst gekickt. Ich habe Pro Evolution Soccer und FIFA über Jahre besprochen. Aber das habe ich begraben, aus vielen Gründen. Das wird jetzt vielleicht zu weit führen, aber ich möchte auf der Webseite zum Beispiel keine Sportspiele besprechen. Da habe ich keinen Bock drauf. Weder Basketball noch Fußball noch Wrestling oder irgend so ein Kram.
2: Auch nicht was Originelles wie Rocket League, also was eben über dieses 0815-Sport hinausgeht.
1: Da denke ich, wenn da irgendwas kommt, ich habe jetzt zum Beispiel, überlege ich, ob ich mir Saifu anschaue. Weil ich mochte damals auch schon immer Kung-Fu-Spiele und solche Sachen. Karate, also International Karate, GR Kung Fu in der Pionierzeit habe ich schon gerne auf Street Fighter mhm. und sowas gezockt. Also ich ziehe da jetzt keine krasse Grenze, aber ich sag mal so, diese jährlichen Veröffentlichungen von Sportspielen, die werden bei mir so nicht stattfinden. Dann, einfach weil ich da kein Know-how habe, werde ich keine Rennsimulationen besprechen. Bei mir wird es auch kein MOBA, kein Free-to-Play. Und keinen Scheiß geben mit Mikrotransaktionen, sobald irgendeine Mikrotransaktion im Spiel ist, ist vorbei für mich, das bespreche ich gar nicht erst, dann den ganzen Activision Scheiß werde ich nicht besprechen, also Call of Duty und so ein Kram und was die alles haben, MMOs werden nicht stattfinden, raus damit alle gleich.
2: Ich verstehe voll, was du meinst. Mhm.
1: Ich lausche
0: gerade gebannt und denke aber, es kommt zum Beispiel bald bei Lost Ark raus. Ich finde das hochinteressant. Da habe ich nämlich gerade in einem anderen Podcast mit einem Kollegen drüber gesprochen, aber
1: anderes Thema. Ja, ich share natürlich jetzt alles über einen Kamm, ne? aber ich muss einfach auch, weil ich diese beiden anderen Medien viel lieber drin habe, also Brettspiele, Literatur im weitesten Sinne, Comics, muss ich mich natürlich auch beschränken und habe dann, um jetzt nicht nur das Negative rauszuziehen, was sind die Genres, mit denen ich mich beschäftige? Und ich glaube, die sind relativ vielfältig. Also Rollenspiel, Adventure, Action-Adventure, Action-Rollenspiel, aber eben auch Plattformer. Ich habe Metroid Red besprochen. Ich mag auch sehr gerne klassische Arcade-Sachen, sowohl ähm, Shoot'em-Ups als auch Jump Runs. Ich glaube, da kann sehr viel passieren.
0: Spannendes Thema, ne? weil das geht jetzt auch gleich über in die nächste Frage, die ich hier vorbereitet habe. Du schreibst nämlich bei Steady, ich zitiere dich jetzt mal, ich werde mich bei der Wahl der Themen und Formulierung der Texte weder Zielgruppen noch Googles Algorithmen unterwerfen. Das ist ja eine ziemlich klare Ansage. ne? Aber Thema Reichweite ist ja immer wichtig, irgendwie gefunden zu werden. Und wie sollen die Leute Spielvertiefung finden, wenn dann die Sichtbarkeit für Google für dich keine Rolle spielt? Würde mich jetzt echt mal interessieren, weil Google ist nun mal immer noch sehr mächtig. Leider. Mich nervt das auch total, aber ist halt so.
1: Ja, zum einen muss man natürlich einfach sehen, die Erfahrung, die ich gesammelt habe mit dieser Webseite, die natürlich in einem Wettbewerb stand, wo es genau da um diese Reichweite ging, Die Erfahrung hat mich gelehrt, wie primitiv, wie dumm, wie oberflächlich dieser Mechanismus wirkt und wie sich alle denselben Dingen unterwerfen und wie alle auch aneinander vorbeireden. Deine eigenen Entwickler wissen gar nicht genau, wann, wie, jetzt SEO-Reichweite und wann schlägt was ein. Und ich habe dann auch irgendwann eine richtige Aversion aufgebaut gegen dieses Zahlengefickel, gegen diese Statistikvergleiche, gegen dieses, wieso hat GameStar da da jetzt, Reichweite gewonnen, PC-Games da verloren, Gameswelt da, was weiß ich. Mhm. Da kannst du dann, sitzt du in Meetings, analysierst das, jeder hat irgendwie was zu quatschen, keiner weiß richtig Bescheid, was diese Riesenmaschine von Google da als nächstes macht. Dann merkst du, dass das Wesentliche eigentlich dabei verloren geht und dass auch alle Redakteure, egal bei welchem Magazin sie arbeiten, letztlich auch gar nicht drum herum kommen, die prominenten Spiele natürlich zu besprechen. Also und dann wird die Sache auch stupide irgendwie. Dann weißt du, okay, da kommt das nächste GTA, da kommt das nächste Red Dead, da ist das nächste Zelda. Alle wollen so früh wie möglich, so weit wie möglich oben stehen mit Reviews, Video-Guide, Video-Review, Podcasts, Einzelanalysen. Und am Ende entscheidet, also deine Rangliste da bei Google, oder so, das wird dann entschieden durch Dinge, wo die Qualität gar keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, ist traurig,
1: ja. Das ist irgendwann sehr ermüdend gewesen, dieses... Du kannst noch so einen guten Text schreiben, es interessiert keine Sau. Du kannst Dinge herausfinden in der Analyse, die wirklich clever sind oder die wertvoll sind irgendwie. Es interessiert keine Sau, weil du stehst nicht unter den ersten fünf.
0: Du musst ja dann gefunden werden. Das ist ja so ein bisschen die Krux an dem Ganzen. ne? Wir versuchen ja hier auch unser Ding durchzuziehen. Andy sagt immer, hey, Bene, mach dich frei von dem Scheiß. Und so, weil ich auch immer sage, aber SEO-mäßig
2: würde vielleicht das und so. ne? Nee, nee, nee. Ich muss hier wirklich mal festhalten für unsere lieben Zuhörer. Für diese Aussage von Jörg gibt es von mir tausendprozentige Zustimmung. Ja, ja, nee, von mir auch. In jedweder Hinsicht, weil ich nämlich genau dasselbe Problem habe. Und ich habe auch selbst in meiner Karriere immer nie auf diese Sachen groß geachtet und bin über die Runden gekommen und denke mir auch, diese ganzen Vergleiche sorgen nur dafür, dass du dich an etwas rankettest du am Ende entweder der einzige Sieger bist oder einer von den zehn Verlierern. Ja und ganz
1: ehrlich, man muss ja auch bedenken, meine Webseite ist gerade online, ich bin ein Ein-Mann- Projekt, ich habe gar nicht den Anspruch oder die Illusion, also naiv kann man gar nicht sein, zu denken, man hätte, sagen wir mal, ich spiele ja jetzt gerade Horizon von biden West und in den großen Redaktionen im Reichweitenjournalismus. da musst du so früh wie möglich, sobald das Embargo eben fällt für alle, mit der Breitseite online sein. Dann sagt dir YouTube noch genau, ganz genau, in welcher Zeit du am besten dann den ganzen Nachklapp an Formaten anbietest. Und alle machen dasselbe. Und ich bilde mir auch gar nicht ein, dass meine Rezension zu Horizon Forbidden West irgendeine Chance hätte. Ich will das auch gar nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, mich interessiert Reichweite nicht. Ich hätte gar keine Chance, selbst wenn ich jetzt bei Wix, da habe ich zum Beispiel, da gibt auch so SEO-Tools, Google Analytics, Synchronisierung, ist alles deaktiviert bei mir. Und wollen Sie Ihre Reichweite steigen, machen Sie Werbung. Ja, 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 klar, ich mit meinem kleinen Kreisprojekt.
0: <lacht> ja, ist ein stressiges Thema.
1: Ich will gar nicht sagen, dass es nichts bringt, aber du bist so ein kleines Rädchen und ich konkurriere ja auch gar nicht. Ich bin gar nicht mehr im Wettbewerb im Klassischen <lacht> mit den anderen Webseiten, in, mit den richtigen im Magazin, sondern ja, ich hoffe, dass ich eine Minderheit an Leuten überzeugen kann und jetzt sind es 770, ich hoffe, ich kriege das auf über 800, 900 oder so und das ist ja immer noch, Leute, das ist natürlich, wenn man bedenkt, wie viele Printmagazine in der glorreichen Zeit verkauft worden sind, über 300.000 ging da raus, dann ist das immer noch verschwindend gering, aber das würde mir reichen.
2: Mhm. Kann ich, wie gesagt, vollkommen
0: verstehen. Ja. Andy, hast du noch eine Zwischenfrage? Äh, nee. Okay, weil das dreht sich jetzt auch alles so ein bisschen um die nächste Frage oder die nächsten Fragen, die ich hier vorbereitet habe. Nochmal ganz kurz, du hast das vorhin schon gesagt, dass du ja auch deine Texte bei Steady als audio anbietest. Und wie ist das denn? Musst du dich dann nicht so ein bisschen den Zwängen eines Audioformats auch unterwerfen? wenn du dann Texte formulierst, und immer so ein bisschen darauf achten, dass die auch vorlesbar sind?
1: Ja, ich mache das so, da bin ich ein bisschen faul und hoffe darauf, dass meine Texte einigermaßen gut lesbar und damit auch vorlesbar sind. Aber du hast schon recht, normalerweise, wenn man es wirklich, wenn ich es exklusiv oder an sich als nur als Podcast anbieten würde, müsste ich anders rangehen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als die tatsächlich vorzulesen. Ich versuche da ab und zu ein paar Formulierungen auszuwechseln, aber ich habe dann auch nicht die Zeit, ganz einfach, diesen einen Text, der eine Rezension ist, jetzt quasi auf Radioformat umzuschreiben. Ja, ja, klar, glaube ich. Ich bin tatsächlich mit dem Produktionsrhythmus, ich mache ja auch einen Podcast und da bin ich, weil ich ein Noob bin, brauche ich lange fürs Schneiden. Ja, hier letztens habe ich ja diese Folge, da habe ich aus Versehen die unbearbeitete Audiodatei veröffentlicht.
0: Hab ich gesehen oder hab's gelesen in den Kommentaren. Ja, ja. wo die ersten zwei Minuten mhm.
1: nichts ist. Ich glaube, dann war meine Katze noch am Schreibtisch, dann habe ich irgendwie <lacht> rumgeräuscht. Dann habe ich wahrscheinlich zwischendurch noch was gegessen. Ich hoffe, ich habe nichts Schlimmes gesagt. Aber das sind so Sachen, mit denen, das ist gerade so ein Learning für mich, und ich bin froh, dass ich die geschriebenen Texte, wenn ich die sauber einspreche, dann bin ich schon froh.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich finde das total sympathisch und auch, dass du da so offen drüber sprichst, ja? dass du da nicht so polished bist wie viele andere Sachen und mir gefällt das. Also ich finde den Ansatz gut und hat so ein bisschen was so von, ja, auch so, weiß nicht, Indie ist so ein
2: überstrapaziertes Wort, aber so ein bisschen so doch, der Indie-Journalist, der jetzt halt einfach sein Ding durchzieht. Und ich finde das cool. Wobei für mich das der Horror wäre, wenn mir sowas passiert wäre. Aber okay, <lacht> das liegt jetzt wieder an meinem doofen Perfektionismus. Ja, hallo, da winke ich jetzt auch mal ins Mikro. <lacht> Kennst du ja, Andy. Ja, wir sind ja gerade dabei, uns da ein
0: bisschen frei zu machen, aber ist alles ein Prozess. ne Aber hier, Jörg, Thema, andere Projekte, die vielleicht auch so ein bisschen in deine Richtung gehen. hast ja vorhin schon Wasted genannt und dann gibt es ja noch das gerelaunchte Super Level. Und die versuchen ja auch, die Leute mit eigenen Ansätzen zu begeistern und zum Unterstützen zu motivieren bei Patreon und oder Steady. Siehst du denn solche Projekte als direkte Konkurrenten für Spielvertiefung oder habt ihr alle so genügend Alleinstellungsmerkmale, dass man dann auch friedlich nebeneinander existieren kann?
1: Also ich bin da komplett froh, dass es diese Projekte gibt. Mhm. Weil es einfach bereichert. Und ich bin ganz raus aus irgendwelchem ich messe mich mit anderen Leuten oder so. Das war mir schon eigentlich bei Verplayers nicht so lieb. Das wurde uns ja eigentlich dadurch aufgezwungen, dass eben Vermarktung genau danach schaut. Also wie viele Leute kommen in dein Stadion? Ne? Und gleichzeitig habe ich in der Beobachtung der Spielepresse bei all der Konkurrenz, die da zu einigen Magazinen noch war, ja auch gesehen, wie unterschiedlich die letztlich herangehen, wie unterschiedlich die arbeiten. Dann gibt es bestimmte Rivalitäten. Aber wenn du dann genauer hinschaust und nicht nur schwarz-weiß, siehst du, dass innerhalb einer Redaktion eben so viel unterschiedliche Autoren sind mit unterschiedlichen Qualitäten. Und dass da auch einige dabei sind, die wenig kreativ sind oder so. Jetzt schreiben die halt für die oder die Seite. Jetzt müssen die diesen Artikel so oder so machen. Hm. Aber das war auch immer so ein bisschen schade zu sehen, dass talentierte Leute, egal wo die gearbeitet haben, dass die sich einfach nicht ausdrücken konnten auf ihren Seiten, in ihren Magazinen, weil die Teil dieses Systems waren. Und jetzt brechen aus diesem System des Reichweitenjournalismus eben einige Magazine aus. The Pod ist ja eines der ersten, die das dann klassisch gemacht haben, also zwei ex redakteurinnen von Gamestar, gründen was Eigenes, fokussieren sich auf Podcasts und sind damit super erfolgreich. Das hat einen gewissen Vorbildcharakter, weil du dich natürlich damit auch unabhängig machst von dieser Maschinerie. Und die anderen Seiten, die du genannt hast, Superlevel, da bin ich froh, dass das wieder reaktiviert wurde. Die haben einen ganz anderen Ansatz, die haben ganz andere Texte und Formate und bereichern eben die, die Spielkultur im weitesten Sinne auch. Und Wasted, da war ich, ich habe ja mit Fabu den ersten Podcast gehabt und Wasted ist tatsächlich parallel entstanden zu Spielvertiefungen. Wir haben uns in Hamburg getroffen, wir haben des Öfteren mal zusammengesessen, wir haben auch überlegt, was wir zusammen machen könnten oder so. Ich finde das klasse, wie die da rangehen. Die haben halt wirklich diesen frechen Touch und dadurch, dass Fabu natürlich auch diese Erfahrung hat, der kam ja von Super Level und arbeitet ja auch im Öffentlich-Rechtlichen und hat einen ganz speziellen Ansatz. Das ist schon auch ein cooles Projekt, also ich sehe da keine Konkurrenz, weil ganz ehrlich, wenn ich mit dem, was ich auf Spielvertiefung anbiete, wenn ich da weniger Leute überzeugen kann als jetzt meinetwegen The Pot natürlich oder ein Wasted oder was weiß ich, dann liegt das einzig und allein daran, dass das, was ich tue eben nicht genug ist oder nicht genug Leute erreicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass andere auf ihre Art arbeiten. Also ich sehe da gar keine Konkurrenz. Ich wäre sogar froh, wenn sich Leute abwenden, mehr abwenden von diesem klassischen Reichweitenjournalismus, was natürlich auch naiv ist. Ach, glaub mir, das
0: würden einige gerne tun, ne, Andy, aber es ist halt nicht immer so einfach, ne, wenn du halt hauptberuflich davon lebst, dann musst du das mal schauen, ne, und ich muss ja mal sagen, dein Projekt ist ja, wenn du auch mal jetzt mit anderen Projekten vergleichst, hast jetzt The Pod genannt, dann gibt's ja natürlich noch Stay Forever, gutes Retro-Podcast, und dann gibt's ja gar nicht mehr so viele, auch gerade im Podcast-Segment, dann gibt's noch Inside Moin, Die Spiele Veteranen, gibt es noch bestimmt mehr, was ich jetzt vergessen habe, Hooked, ja. Also bist du eigentlich schon, so Top 5 bist du schon direkt durchgestartet, ne?
1: Meinst du wegen der Unterstützer? Genau, ja. Ich habe das tatsächlich noch gar nicht so verglichen oder so, weil ich immer noch so drin bin in dieser Phase, wird das überhaupt was auf lange Sicht? Und ich weiß, ich habe das Feedback bekommen, auch von Steady und von anderen, Mensch, das läuft ja super, hätten wir nicht gedacht, geht durch die Decke. Mhm. Ja, einerseits ja, aber das ist so tückisch. ne? Da bin ich halt so defensiv und ein bisschen geerdet, weil in dem Moment, wo ich das ein Jahr finanzieren konnte, dann kann man sagen, das ist irgendwie rentabel ne? oder ich kann davon leben oder so. Ne?
0: Da kommt wieder der Westfale durch, oder? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, du kannst da ganz optimistisch so in die Zukunft schauen, weil… Wir hatten ja auch schon andere Podcasts hier zu Gast. Wir haben schon mit The Pod gesprochen, mit Super Level. Und deswegen kenne ich die Zahlen ganz gut, weil ich mich auch immer auf die Folgen vorbereitet habe. Und da bist du eigentlich schon ganz gut dabei. Also, um dich da mal ein bisschen aufzubauen, dass du da mal optimistisch nach vorne guckst. Okay. Gut.
2: Andy, hast du noch was? Ich gehe gleich zur nächsten Frage über, würde ich sagen. Die hat jetzt ein ganz anderes Thema. Jetzt mal total out of the box denken. Nämlich, du kennst ja so Kollegen von uns, die gerne mal so Vorlesungen an Hochschulen zum Themenbereich Games abhalten. Kannst du dir das eigentlich für dich auch vorstellen, wenn du so ein Angebot für so eine Vorlesung hättest?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas. Ich wollte ja mal Dozent werden. Tatsächlich, als ich Skandinavistik-Geschichte studiert habe und sowas, wollte ich eigentlich Dozent werden. Dann bin ich recht jung Vater geworden und musste schauen, dass ich halt mit meinem Abschluss von der Uni, dass ich da irgendwie in die, ja, in die, dass ich was verdiene, dass wir davon leben können. Deswegen habe ich mich beworben. Deswegen wurde ich dann quasi auch über zwei Ecken Spielejournalist, habe aber in der Zeit auch des Öfteren sehr viel Spaß daran gehabt, zum Beispiel bei der Games Academy oder bei Game City oder anderen eben auch so Kurse zu geben. Als Dozent zum Beispiel für Game Critic war ich mal am Start und habe jetzt auch, was ich sehr gerne mache, ist mit jungen Leuten, mit jungen Teams zusammenarbeiten, um den Feedback zu geben halt über das Spieldesign ihres Projekts. Das habe ich jetzt kürzlich auch bei der Game City gemacht. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Sehr schön. Gut,
0: dann lass uns noch mal kurz in die Zukunft schauen. Also den Stand jetzt von Spielvertiefung haben wir jetzt ganz gut abgearbeitet. Jetzt schauen wir mal so fünf Jahre in die Zukunft. Was wird denn dann das Projekt für dich hier so realistisch betrachtet sein? Ist es dann noch da, was wir natürlich alle hoffen? Ist es dann wirklich dein fester Broterwerb? Hast du dann eine Vision erfüllt? Ist es vielleicht auch was ganz anderes, als es heute ist? Also was glaubst du, was ist in fünf Jahren? Jetzt haben wir mal so ein bisschen Kristallkugel.
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Ich wäre sehr froh, wenn meine jüngere Tochter dann ihr Studium fertig hat. Die studiert Kunst in Hamburg und ich wäre sehr froh, wenn ihr das gelingt, auch Fuß zu fassen, wenn sie Spaß hat, wenn sie den Abschluss macht und so weiter. Da bin ich froh. Dann wäre ich sehr froh, wenn die andere Tochter sich etablieren kann in der Berufswelt, wo die jetzt gerade gestartet ist. Das ist auch so immer nicht so leicht, weil dass ein ganz schönes Haifischbecken sein kann da draußen, gerade für junge Leute, die in den Beruf einsteigen. Die tun mir immer ein bisschen leid, weil ich ja auch weiß aus Erfahrung, wie oberflächlich und wie großkotzig die etablierten Typen in den Personalabteilungen, die Manager und so, wie die auf solche jungen Leute schauen. Das ist dann teilweise wirklich ernüchternd gewesen. Aber ich weiß natürlich auch, dass es auf der anderen Seite Jüngere Unternehmen gibt, kreativere Unternehmen, die eben Wert legen auf Dinge, die vielleicht in der Medienlandschaft, mit der ich aufgewachsen bin, noch nicht so en vogue waren. Also ich wünsche mir, dass meinen Kindern gut geht in den nächsten fünf Jahren. Und wenn ich dann on top, wenn ich das dann hinbekomme, dass ich davon leben kann, also von diesem Projekt, dass ich über Spiele spreche und ein bisschen über Kultur und ein bisschen über Literatur, dann bin ich super zufrieden. Mhm.
2: Schönes Ziel auf jeden Fall und hoffen wir, dass das
1: so klappt alles. Ne?
2: Genau. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserer letzten Frage und das ist eine, die mir persönlich sehr wichtig ist, weil die wollte ich dir schon immer mal stellen, in dem Moment, wo ich zum ersten Mal was von dir gehört habe. Du bist schon seit sehr langer Zeit eher ein kritischer Betrachter der Spielindustrie und du hast dich nie gescheut, als zumindest man nicht, dass ich davon weiß, klippenklar Missstände der Branche aufzudecken, also Stichworte wie kritischer Herbst, Embargos, Alone in the Dark. Hast du eigentlich das Gefühl, damit etwas bewirkt zu haben? Und gibt es vielleicht sogar etwas in der Industrie, wo du denkst, dass sich das in den letzten zehn Jahren entgegen deinen Befürchtungen verbessert hat?
1: Ja, ich bilde mir nicht ein, dass ich mit meiner Arbeit was bewirkt habe. Das ist ja im Journalismus so, egal in welcher Branche, ob jetzt Spiele, Sport, Politik, als Journalist bildest du ja Dinge ab, besprichst Dinge, du kritisierst dann auch Dinge, aber du veränderst die Welt eigentlich nicht. Und im Spielebereich ist das so, dass das so exotisch war, was wir gemacht haben im kritischen Herbst, dass das zwar kurzfristig vielleicht Leute aufgerüttelt hat, ich habe da auch gemerkt, dass ich Feedback von Leuten bekommen habe, mit denen ich vorher keinen Kontakt hatte. Und das war, ja, lass es für zwei bis vier Wochen gewesen sein, wir haben da ja eine Strecke draus gemacht, war das so, dass man das Gefühl hatte, okay, es gäbe schon die Bereitschaft, was zu verändern, aber du brauchst Impulse von außen aber letztlich ist das jetzt ein paar Jahre her und wie sich gezeigt hat, hat das an den Mechanismen nichts geändert. Ich würde nicht sagen, dass es umsonst war, aber ich bilde mir auch nicht ein, dass es irgendwas verändert hätte. Was Missstände oder was die Entwicklung der Spielebranche betrifft, ich glaube, man kann schon positiv sagen, dass sich viele Dinge verbessert haben. Also alleine für den Spieler da draußen ist die Auswahl so enorm gut und die Qualität ist gestiegen. Wenn ich heute Spieler bin, junger Spieler bin, dann habe ich wirklich, also es ist ein Traum eigentlich. Und es gibt eben nicht nur 0815-Mobile-Scheiß oder Mikrotransaktionen, die ich jetzt hasse, so ein Kram, sondern du hast wirklich viele Spiele, fast auf jedem Niveau, auf jeder Plattform, die, wo man sagen kann, das ist echt Unterhaltung auf hohem Niveau. Da würde ich sagen, die Qualität ist tatsächlich eher gestiegen. Es gab so eine Phase, das war in den 2010er Jahren, wo ich die Befürchtung hatte, dass durch das Massenkaufverhalten bestimmte Spielprinzipien, die sehr primitiv sind, noch erfolgreicher werden. Also Stichwort Call of Duty, Stichwort Resident Evil und wie sich das davon hat beeinflussen lassen. Aber letztlich ist diese Sorge unbegründet, denn es haben sich so viele neue Projekte, neue Strömungen und kreative Ideen ergeben. Was die Spielepresse betrifft, bin ich sogar auch eher optimistisch. Es gibt jetzt mehr Vielfalt dadurch, dass sich Leute hoffentlich mehr Leute, mehr Ideen selbstständig machen können und abseits dieses, ich nenne das immer Reichweitenjournalismus, etablieren können. Das heißt, egal ob du Spiele zockst oder dich über Spiele informieren willst, hast du eigentlich eine super Auswahl. Es gibt natürlich immer noch Dinge, die ich stark kritisieren würde, das würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber die Art und Weise, wie eben äh, Journalismus in so ein Korsett gezwungen wird, das hatte ich ja angedeutet, Hm. durch die Algorithmen, durch YouTube. Da werden auch einige, gerade die sogenannten Influencer, die werden da ganz schön, ja eigentlich werden die wie Meerschweinchen dieses System gepresst. Die grinsen in die Kamera und haben ihren Tagesablauf (lacht) und merken gar nicht, wie sehr sie sich diesem Mechanismus ausliefern, obwohl man das auch wieder nicht kritisieren kann. Weil wenn man zurückdenkt, hätte man es nicht auch gemacht? ne?
0: Ja, ich denke, sie merken es schon gelegentlich. Aber ja. sie kommen da halt dann auch nicht raus, wenn es dann erstmal läuft.
1: Ich bin jetzt tatsächlich eher Optimist, was das betrifft. Ähm, aber ich bilde mir nicht ein, dass man jetzt irgendetwas zum Guten hin verändert hat. Da sind die kulturellen, gesellschaftlichen Einflüsse viel zu stark, glaube ich.
0: Ja, aber vielleicht den Blick drauf hast du verändert. So ein bisschen für zumindest ja deine Leser.
1: Ja, also was man sagen kann, Also das lässt sich wirklich feststellen. Das merke ich jetzt. Ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, auch auf der Webseite, bei der ich gearbeitet habe, dass das digitale Feedback in so einem Zynismus und so einem Hass versinkt, gerade auch im Spielbereich. Und wir hatten viel damit zu tun, wirklich dafür zu sorgen, dass Leute überhaupt noch Lust haben, sich irgendwie auszutauschen. Das ist natürlich jetzt so da gibt es viele Bereiche, digitale Bereiche, wo dann so eine Atmosphäre entsteht, wo ich mir mal denke, mein Gott, ey, wir haben doch früher alle gezockt und waren froh, wenn wir Spiele hatten. Was muss man sich denn jetzt so an die Kehle gehen? Jetzt habe ich gemerkt, als ich Spielvertiefung aufgebaut habe, habe ich Feedback bekommen von Leuten, die jahrelange vor Players-Leser waren, die nie irgendeinen Kommentar geschrieben haben. Und ich hatte immer so diese Hoffnung, diese leise Hoffnung in mir, dass das, was uns tagtäglich beschäftigt, und da war ich tatsächlich auch in so einer da hatte ich diesen so einen Tunnelblick, wenn du Chefredakteur deines Magazins bist, dann denkst du nur an deine eigenen Sachen, guckst nur in dein Forum mhm. und hast dein, kriegst dein Feedback, Reichweite und Co. und denkst, das ist die Welt. Aber eigentlich, das waren immer nur Stürme im Forenglas von einer extremen Minderheit, die wir viel zu wichtig genommen haben. Denn jetzt kommen viele Leute, die sagen, ich habe nie einen Kommentar geschrieben, war passiver Leser, fand das immer cool, was ihr gemacht habt, ich würde euch gerne weiter unterstützen oder mich jetzt in dem Fall. Das hat mir so ein bisschen den Glauben zurückgebracht tatsächlich, dass da draußen eben nicht nur Idioten unterwegs sind.
2: Ja, das stimmt aber auch.
1: Es ist eine stille Mehrheit. Das war jetzt vielleicht zu hart mit Idioten, weil es ist, (lacht) ich war ja selber ein Kritiker, ich habe selber Spiele verrissen oder auch Dinge und dann musst du damit leben, dass es Gegenwind gibt und das ist auch vollkommen okay. Aber es hat sich halt in den letzten Jahren auch eine digitale Mentalität entwickelt, da sind wir als Spielemagazin Gott sei Dank auch gar nicht so im Fokus, die ungesund ist. Und ähm, wir haben das gemerkt bei The Last of Us, als die Sache sehr politisch wurde, als man wirklich gemerkt hat, dass die gesellschaftlichen Tendenzen, die wir jetzt beobachten, also all die Konflikte über was Gender betrifft, was unser Essverhalten betrifft, was unseren Blick auf Geschichte, Kultur und Sprache betrifft, all das, was in der Gesellschaft so heiß diskutiert wird und dann auch radikalisiert wird, hat sich dann gespiegelt, auch in der Besprechung von Spielen bei uns im Forum. Und das war schon etwas, jetzt kann man sagen, okay, dann lass es doch. Und denn ich bin eigentlich der Typ, der sagt, okay, jeder nach seiner Fassung, soll doch jeder denken über dieses Spiel, was er will. Aber dann haben wir gemerkt, dass diese totale Freiheit der Meinung eben dafür sorgt, dass sich die energischen, fanatischen dann da durchsetzen. Indem sie so ein Klima erzeugen und sich gegenseitig pushen, dass so eine giftige Atmosphäre entsteht. Das war eigentlich das, was mich irgendwann sehr abgestoßen hat, damit meine ich jetzt auch nicht die Spieler, eigentlich ein normaler Spieler, der weiß, dass der eine mag dies, der andere mag das, der ist eigentlich kein Fanatiker. Aber da ist etwas passiert, also so eine Politisierung, nicht nur bei uns, Also das ist jetzt nicht nur alles auf meine ehemalige Webseite bezogen, die schon besorgniserregend war und deswegen bin ich sehr froh, dass ähm, in dem Forum, was bei Spielvertiefung.de besteht und da habe ich lange überlegt, soll ich ein Forum, ich wollte kein Forum anbieten, ich hatte überlegt Discord oder so, aber dann habe ich doch ein Forum angeboten, aber aus Vorsicht habe ich das tatsächlich nur gemacht für Unterstützer. Und siehe da, die Leute, so unterschiedlich die sind, sind einfach froh darüber, dass es einfach mal positiv um ihr Hobby geht. Und wenn da einer keine Brettspiele mag, dann geht er aber in eine Spielvertiefung auch nicht in einen Thread und lästert dann drüber oder so. Die Leute sind halt toleranter und ich habe das Gefühl, die sind einfach auch einen Ticken älter. Und ich glaube, die meisten Leute da draußen sind eben auch gar nicht so, wie man denkt, wenn man eben YouTube-Kanäle liest oder irgendwelche Foren liest.
0: Ja gut, das sind ja auch bestimmte Bubbles dann, ne? In irgendwelchen games foren zum Beispiel oder so, ne? Wenn dann irgendwie ein Spiel besprochen wurde und dann geht es da manchmal runter, denke ich mal, manchmal, ey, es ist doch so egal eigentlich, so unwichtig, ja, angesichts der echten Probleme auf der Welt. Aber das ist halt so eine Bubble, die sich da halt da extrem reinsteigern kann und ja. Anstrengend. Ich bin auch mittlerweile froh, dass ich da auch nicht mehr so viel mit zu tun habe, weil ich auch nicht mehr so viele aktuelle Sachen teste, sondern eher Reportagen schreibe. Und da kriegst du gar nicht mehr so ein fieses Feedback, wie teilweise bei einem Spieletest, wenn es dann irgendwie um Wertung geht. Du hast 82 gegeben. Wieso nur 82? Bist du denn bescheuert? Und Ja, anstrengend. Ne? Aber jetzt daran mal anschließend, hast du denn nach den ganzen Erfahrungen, auch den Negativerfahrungen, den ganzen Querelen dann am Ende jetzt von vorplayers players hast du eigentlich mal überlegt, hey, mir reicht jetzt so mit Spielejournalismus, ich mache jetzt auch nochmal was ganz anderes?
1: Nee, man sagt ja so, der Mensch ändert sich nicht, der wird nur älter. <lacht> naja, <lacht> naja. <lacht> und ich war schon immer so ein Spielkind, tatsächlich. Egal, also ich habe das wirklich immer zurückgerechnet und überlegt, meine intensivsten Erfahrungen vom Sandkasten über die Plemoburg, Castle Greyskull, he Robin Hood, Ivanhoe, Miniatursoldaten, Amiga, C64. Die Linie ziehen ja viele. Und das ist tatsächlich so, wir kommen ja ohnehin nicht lebend raus aus dem Leben und bis zum Ende werde ich spielen. Und ich spreche auch gerne über Spiele. Ich beschäftige mich gerne mit den Welten dahinter, weil weil das einfach immer viel spannender war als diese graue Welt da draußen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, spannende Themen auf jeden Fall. Aber wir haben hier noch ein bisschen was, Jörg. Wir haben noch ein Assoziationsspiel vorbereitet, wo wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen abschweifen können, dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, falls du nicht weißt, wie es geht. Ganz einfach. Andy und ich werden jetzt abwechselnd Begriffe nennen. Wir haben uns einfach mal uns auf 10 festgelegt, dass wir auch vielleicht ein bisschen ins Detail gehen können bei dem einen oder anderen. Also du antwortest einfach spontan auf diese Begriffe, was dir einfällt. Das erste, was dir durch den Kopf geht. Und wenn wir noch Nachfragen haben, dann ja, werden wir dich noch ein bisschen löchern. Okay. Wir können ja mal eine kleine Proberunde machen. Wir machen es ganz leicht. Ich sage jetzt Spielvertiefung und du sagst mein Baby. Genau, alles klar. Du hast das Prinzip verstanden, dann fangen wir <lacht> einfach mal an. Okay, Begriff Nummer eins. Whisky. Lecker. Das stimmt. Und was ist dein Lieblingswhisky, so, wenn du eine bestimmte
1: Marke nennen müsstest? Es gibt zwei. Auf der Seite der Bourbons, die immer so ein bisschen verschrieben sind, ist das der George Dickel, zwölf Jahre. Tennessee Whisky. Der Whisky, der von einem deutschen Auswanderer konzipiert worden ist, der mir am besten schmeckt. Und bei den Schotten ist es der lagervolin
0: lagervolin okay, direkt mal aufschreiben.
2: Ich bin da total der Noob, aber ich taste mich so langsam ran. Okay, nächster Begriff, und den hatten wir eigentlich schon, aber ich nenne jetzt trotzdem Game City Hamburg.
1: Schönes Projekt in einer schönen Stadt.
2: Vielleicht kannst du kurz erklären, was du damit zu tun
0: hast.
1: Ich habe nicht so viel Bezugspunkte, aber ich war da jetzt mal eingeladen als Berater für die Teams, die ihre Projekte vorstellen, also für junge Entwickler und habe da Feedback gegeben. Das hat mir Spaß gemacht und die unterstützen ja junge Teams auf dem Weg in die, ja eben in die Branche, ne? Okay.
0: Spielefresser, Biomonster und Fanboys.
1: (lacht) Ersteres bin ich tatsächlich immer noch, ein Spielefresser im wahrsten Sinne. Wenn ich mir anschaue, dass ich hier 300 Brettspiele habe und jetzt schon wieder überlege, spiele ich nachher Saifu oder spiele ich was anderes? Also das ist so geblieben. Biomonster war so ein Begriff, den ich damals in diesem, das ist ja die Kolumnensammlung von mir, der mir damals in den Kopf schoss, als ich noch sehr viel online kompetitiv gespielt habe, wie ich dann das Gefühl hatte, mein, ich kann doch eigentlich dieses Eishockey oder dieses Pest und dann spielst du online und du kriegst voll auf den Sack und da dachte ich an diesen Begriff Biomonster, wie kann das sein, dass da draußen Leute sind, die so gut sind Mhm. und Fanboys war halt das, was ja eigentlich beschreibt, da steckt so die Leidenschaft drin für Spiele, aber auch der Fanatismus, der daraus entstehen kann.
0: Und das ist ja auch ein Buch gewesen, ne?
1: Ja, das war ein Kolumnenbuch. Das wurde, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, veröffentlicht. Ich habe auch nie irgendwie einen Cent gesehen oder so. Also so erfolgreich kann es nicht sein.
0: Ah, okay. Also dann kam das irgendwie anders rüber. Das wurde 2007 veröffentlicht im CSW-Verlag. Genau. Okay, das war so also einfach nur, ja, ich nenne es mal Zweitverwertung deiner Texte, zusammengefasst
2: ein Buch. Ja. Alles klar. Nächstes Wort. Wikinger. Ja.
1: Sehr interessantes Thema, das mich an der Uni extrem beschäftigt hat. Das war auch meine Abschlussarbeit. Die beschäftigte sich mit den Trondheimer Jalen, 11. Jahrhundert. Vielleicht bekomme ich es hin, im Zuge von God of War Ragnarök nochmal, ja, eine historische Vertiefung dazu anzubieten. Aber die Wikinger sind aus sehr vielen verschiedenen Gründen so ein, so ein Fabel von mir, ja. Das habe ich mir
0: schon fast gedacht. Ne? Deswegen habe ich den Begriff nämlich auch eingebaut. Da mal eine kurze Nachfrage. Du hast ja einen ziemlich epischen Bart. Ja? Ist der irgendwie von den Wikingern inspiriert?
1: Der wächst einfach nur. <lacht> <lacht> Als ich angefangen habe zu studieren, da hatte ich auch schon einen Bart, aber nicht so ein Vollbart, sondern so ein so Ziegenbart. und hat eine Glatze. Die Frisur hat sich eigentlich nicht mehr an den Wikingern orientiert. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass der Bart natürlich bei den Wikingern schon sehr beliebt war. Also es gibt auch sogenannte Odins Namen. Wotan Odin ist ja der Hauptgott der Wikinger. Da findest du auch oft das Wort Bart. Ja,
0: ich schaue gerade Vikings, das ist gerade am Ende angelangt, ich habe noch zwei Folgen. Hast du die geschaut, die Serie?
1: Ja. Wie fandst du die? Ui, das würde zu weit führen. Fandst du sie gut? Kannst du ja mal kurz deine Meinung sagen? Ich sag mal so, ich, find, ich fand den Ansatz super. Das war endlich mal was ganz anderes, so zu versuchen, die Sage um Rollo zu verbinden, mit dem Versuch, authentisch zu sein. Und unterm Strich musste man natürlich um der Unterhaltung willen Kompromisse machen. Einige Dinge fand ich dann irgendwann nicht mehr cool, aber die waren ich habe sie sehr gerne geschaut, die hatten ein richtig cooles, ich würde jetzt fast sagen Art Design, mhm. indem sie halt die Wikinger eben mal anders dargestellt haben. Sie haben Gott sei Dank auf die Hörner an den Helmen verzichtet, die es ja nicht gab. Sie haben einige Sachen richtig, richtig gut getroffen und sich dann in kleineren Bereichen so ein bisschen verzettelt. Aber das ist immer so, wenn du so ein Nerd bist, und dich so mit der Zeit beschäftigt hast, also historisch, archäologisch, dann fallen dir natürlich Kleinigkeiten eher auf, aber unterm Strich ist es eine richtig coole Serie.
0: Also mir macht es so großen Spaß ich habe mich eben nie mit Wikingern auseinandergesetzt ich muss sagen, durch die Serie hat das extrem an Interesse jetzt geweckt. Also mir macht das richtig Spaß und da kamen halt auch ganz viele Bärte vor. Ne? Dann habe ich nämlich deinen gesehen ne ich dachte so, hm, das muss doch irgendwie da was mit zu tun haben, ne? <lacht> Und habe jetzt auch richtig Bock auf Assassin's Creed Valhalla bekommen irgendwie. Also Wikinger ist ein spannendes Thema. Vielleicht mal irgendwann anders, mal in einem anderen Podcast oder so. Genau, nächster Begriff. Wurde vorhin auch schon kurz genannt. G.
1: Schöne Tradition. Gute Erinnerungen. Und aktuell mein Projekt, zumindest für eine Sonderausgabe, für die ich Chefredakteur sein darf. Und es freut und ehrt mich sehr, dass man versucht, dieses Magazin so nach knapp zehn Jahren wiederzubeleben. Ich habe sie vermisst und bin gespannt, was jetzt draus wird, aus dieser Sonderausgabe.
0: Ja, kannst ja gerne noch ein bisschen Werbung machen. Also das ist die Sonderausgabe Nummer 70, ne?
1: Richtig. Erscheint am 3. März am Kiosk und bleibt in der Tradition. Der G, falls ihr die kennt, also es gibt keine klassischen Rezensionen mit Wertungen oder so, aber Spiele werden vorgestellt und besprochen. Der Schwerpunkt liegt auf Stories, also kulturgeschichtliche Stories, spielkulturelle Geschichten. Ja, und ich... Ich bin sehr gespannt, wie das Magazin ankommt. Der Markt ist halt wirklich gerade sehr, sehr undankbar. Der war schon bei der letzten Sonderausgabe der G. also vor zehn Jahren haben sie das ja schon mal versucht, war der schon eigentlich im im Niedergang und deswegen ist es sehr mutig zu versuchen, dieses Projekt nochmal gedruckt rauszubringen und ich bin mal gespannt, was am Ende rauskommt. Ich auch und wir
0: haben ja vor der Aufnahme gesagt, wir machen an der Stelle jetzt einen Gag, aber ich bin irgendwie auch zu ehrlich für den Scheiß. (lacht) Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eigentlich schon geplant, einen Podcast drüber zu machen. Ich wollte es jetzt hier so ein bisschen spontan als Gag einbauen. Du, Jörg, hättest Lust, einen Podcast drüber zu machen? Ja, ist schon geplant. Also nur, dass alle da draußen Bescheid wissen. Im März wird es da eine schöne Folge geben. Wahrscheinlich exklusiv für die Unterstützer. Und dann werden wir alle Ausführlichkeiten über die G sprechen, über diese Rückkehr, was Jörg da zu tun hat. Und ist schon alles vorbereitet. Also einfach mal die Ohren spitzen, Augen offen halten. Im März gibt's es da noch mehr zu. Genau, und dann ist der Andy wieder dran.
2: Ja, The Forgotten City.
1: Sehr Intensives Spielerlebnis, weil dieses Adventure eben genau meinen Nerv trifft. Da hast du die Verbindung, die ich bei Spielvertiefung suche oder die ich herzustellen versuche in einem Spiel. Also zum einen die Geschichte, die Historie der Antike. Das Ganze spielt ja in einer unterirdischen Stadt zur Zeit Neros. Und auf der anderen Seite hast du eben Spieldesign, das Elemente des Adventures, des Rollenspiels und ein bisschen Plattform und Kämpfen hinzufügt. Und gleichzeitig... Über all dem schwebt diese Loop-Thematik, die ja jetzt quasi überall am Start ist letztlich. Also, dass du immer wieder versuchen musst, von Null zu starten und in diesem Fall das Geheimnis einer Stadt zu lüften, in der immer dann alle Leute sterben, wenn jemand gegen ein goldenes Gesetz verstößt. Wenn er lügt, wenn er jemanden umbringt und so weiter. Forgotten City hat mich wirklich sehr fasziniert ähm, und genau meinen Nerv getroffen, ja. Wie viel
0: Skyrim steckt da drin? Ist ja eine Skyrim-Mod gewesen. ne?
1: Ja, es ist die Technologie. Mhm. Aber das war es dann auch schon. Und das ist im Grunde alles. Man merkt das auch, wenn man es spielt. Ne? Man fühlt sich manchmal ein bisschen erinnert. Aber thematisch ist es natürlich was komplett anderes. Dadurch, dass es sehr in die Dialoge geht, in die Charaktere geht und überhaupt gar nicht in den Bereich aufsteigen, sammeln, looten oder sowas, ähm, hat es einen ganz anderen Ansatz.
0: Ich bin ein riesen Skyrim-Fan und habe nämlich gesehen, dass du das so magst, habe mir ein paar Videos angeschaut. Oh, das könnte was sein, ja.
2: Für mich ist es übrigens der einzige Top-Titel aus dem letzten Jahr, den ich noch gar nicht gespielt habe. Der ist noch auf der Halde bei mir. Oh, Andy, da bauen sich gerade Podcast-Folgen auf. Irgendwie habe ich mir (lacht) den auch bis zum Ende aufgehoben, weil ich auch mir ziemlich sicher bin, der wird mir auch sehr gefallen, das weiß ich eigentlich. Da reden wir gleich mal nach der
0: Aufnahme. Uns fehlen eh noch so ein, zwei Themen. Ja, wäre spannend. gut. Dann ziehen wir mal weiter zum nächsten Begriff. Das ist jetzt schon der siebte.
1: Stephen King. Füllt, glaube ich, drei bis vier Meter Regalwand bei mir. Ich jetzt? Wow. wow. Sowohl meine Frau als auch ich, wir lesen alles von Stephen King. Ich bin total beeindruckt von diesem Schriftsteller. Produktivität ist unfassbar. Und man kann ihn immer lesen. Es ist so, er musste natürlich auch kämpfen. Das darf man nicht vergessen. In der Zeit, als er Carrie schrieb und sowas und als er langsam anfing, er hat ja auch. Alkoholprobleme und so weiter. Aber er musste auch kämpfen innerhalb dieses literarischen Betriebs, das eben diesen, diesen Horrorbereich im weitesten Sinne eben immer als solchen degradiert hatte. So Richtung Schundliteratur und das ist immer dasselbe und so weiter. Dabei trifft er für mich als Leser halt immer wieder einen Nerv. Er ist jetzt rein literarisch, stilistisch, kann man darüber streiten, da gibt es größere als ihn. Aber wenn ich ein Stephen King Buch kaufe, dann weiß ich, der Mann kann Geschichten erzählen. Der hat ja einige geschrieben, ja. Ja. Und seine größte Leistung für mich war halt der dunkle Turm, also diese riesige Saga, die ihn sein ganzes Leben beschäftigt hat, die folgendes schafft, er baut da eine Welt, die sich orientiert an zum einen Tolkiens Herr der Ringe, die steckt da drin, zum anderen orientiert die sich an den Eckpfeilern auch der amerikanischen Literatur, also der Zauberer von Ost steckt da drin und solche Sachen. Er schafft es in diesem Fantasy-Werk, wirklich mich mit seinen Charakteren komplett einzuspinnen, weil die eben andere Helden sind. Also du hast da jemanden, der der ist drogenabhängig. Du hast da eine Frau, die hat eine Psychose und so weiter. Und du hast einen kleinen Jungen, der, der hat eine scheiß Kindheit gehabt. Stephen King schafft es immer, Charaktere zu Helden zu machen, die eben auch Schwächen haben und die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so cool sind. Und gleichzeitig hat er diesen archetypischen Revolverhelden im Mittelpunkt, der natürlich in vielen Szenen auch an das erinnert, was Clint Eastwood und Co. eben auf die Leinwand bringen. Also der dunkle Turm ist eine super Saga. Für mich hätte er für die den Nobelpreis verdient. (lacht) Aber ich bin jetzt auch tatsächlich, ähm, da bin ich ein bisschen bisschen vorgefärbt. Und die anderen Geschichten, die er jetzt geschrieben hat, ist ja unfassbar. Und sein Sohn legt ja auch noch nach. Also der Joe Hill, der schreibt ja, der macht ja Comics, der hat ja Lock and Key gemacht. Und Lock and Key ist auch ein super Comic. Also, der ist ja jetzt verfilmt worden, es gibt ja die TV-Serie dazu, aber der Comic ist fantastisch. Nee, also Stephen King mag ich.
0: Ich sehe schon, der Begriff war gut gewählt.
2: Klopfe ich mir jetzt einfach mal auf die Schulter, oder Andy? Ja, und ich glaube, beim nächsten Begriff werden wir auch ins Schwarze treffen.
1: Katzen. Wunderbare Wesen. Wunderbar, haben mir sehr, sehr geholfen auch, wenn es mal schwierig war, Mhm. über ihre souveräne Eleganz (lacht) und über ihre... Eigensinnigkeit, die ich sehr schätze. Katzen zeigen dir immer auf, bis hierhin und nicht weiter. Die erwarten nicht von dir, dass du das Alpha-Tier bist und die Befehle austeilst. Das ist das, was sie natürlich auch extrem unterscheidet dann von Hunden. Ich mag auch Hunde, ich habe aber keinen. Und ich glaube, es wäre mir zu anstrengend, ein Wesen zu erziehen. Und Katzen sind zum einen halt unheimlich schön, also aus ästhetischer Perspektive. Die bewegen sich eben auch wie kleine Tiger. Gleichzeitig sind sie sehr selbstbewusst für sich, Und kriegen es irgendwie hin, deswegen sind sie auch Aliens eigentlich, es gibt diese eine Zeichnung, ich weiß nicht genau, ob ich die auf Twitter oder Instagram gesehen habe, das ist ein Querschnitt von einer Katze und dann siehst du, dass eigentlich ein Alien drin steckt an seinem Computer.
0: (lacht) Ja, ja, habe ich auch schon mal gesehen. Okay, (lacht) Aber das
1: ist tatsächlich, da steckt ein Körnchen Wahrheit drin, weil Katzen sich auf sehr subtile Art und Weise steuern.
0: Aber hallo, da könnte ich dir jetzt oh, ja. Geschichten erzählen. Achso, ihr habt aber. auch
2: Katzen, dann ist gut. dann wisst ihr Ja, ja, ich dachte, man hätte meinen Kater ja schon mehrfach krakehlen gehört. Das wollte ich gerade sagen, jetzt können wir ja drüber sprechen. Ich habe es jetzt
0: extra für diese Stelle aufgespart, das war deine Katze, Andy. Das war Vader, ja. Ah, weil ich habe schon die ganze Zeit von da irgendwas jammern gehört. Dachte immer, was ist? Ja. <lacht> sind das jetzt Jörgs Katzen oder <lacht> sind das seine Katzen? Nee, wir haben alle Katzen. Also ich habe drei, auch sehr alte schon, und Andy hat einen. Nee, zwei. Ah nee, zwei, stimmt, Entschuldigung. Vader und Trikot, zwei Trik- schwarze. Jetzt habe ich Trikot vergessen. Entschuldigung, mhm. Ja, und du hast Snorri und Okami, ne?
1: Genau, Snorri und Okami. Ja, und
0: die haben ja auch Lieblingsspiele, habe ich gesehen.
2: Ja, <lacht> <lacht> natürlich hat Okami das Lieblingsspiel Okami. <lacht> ja,
1: Okami ist natürlich auch genau danach benannt, klar. Und Snorri nach der anderen Leidenschaft, das war ja Snorri Sturluson, war ja einer der großen Sagerschriftsteller.
0: Ah, genau, daher kommt's. Ja, tolle Wesen, aber ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen über Katzen zu sprechen, dann wird es hier ein eigener Podcast. Aber wir lieben okay. sie alle und Muss man eigentlich besitzen. Und was heißt besitzen? Man besitzt ja gar nicht. Man wird besessen von der Katze. (lacht) Ja, stimmt. Gut, dann kommen wir zum vorletzten Begriff. Pfeife
1: rauchen. Späte Leidenschaft. Hätte ich auch nicht gedacht. Also wenn ich mich jetzt als 18-, 19-Jähriger sehen würde, mit einer Pfeife irgendwo sitzend, (lacht) weiß ich nicht, was ich davon halten würde. Aber das ist so eine späte Leidenschaft irgendwie. Das beruhigt mich. Ich war nie ein Raucher. Also Gras und so, ne? Klar habe ich mal habe ich geraucht, aber nicht Zigaretten. Und deswegen ist das gut an der Pfeife, ist du paffst die ja nur. Du inhalierst nicht, richtig? Das kommt mir entgegen, weil ich eben nicht so dieser dieser Lungenraucher oder sowas bin und irgendwie beruhigt mich das, ich weiß auch nicht. Dann habe ich gebe ich zu, okay. Dann habe ich natürlich dieses archetypische Bild im Kopf, ich habe eine Biografie von Tolkien und da sitzt er in seinem Sessel und schmort seine Pfeife und von Tolkien Stammt meines Wissens, wenn ich mich jetzt nicht vertue, auch der Satz, wenn du eine Geschichte erzählst, tu es so, als würdest du dabei eine Pfeife rauchen.
0: Ja, kommt mir bekannt vor. Da gibt es ja auch im Herr-der-Ringe-Film diese legendäre Szene mit Gandalf und Bilbo, wenn sie diese Kringel da blasen und ja, kann ich verstehen, aber ich bin Ex-Raucher, also Zigaretten, was anderes äh, erwähne ich jetzt erst gar nicht und nee, da lasse ich die Finger von, selbst wenn man nur pafft, ne. Hat das nicht damals Bill Clinton irgendwie gesagt, dass er auch immer nur gepafft hat und nicht inhaliert? Aber da ging es um Cannabis, glaube ich. Ne? Nee, das weiß ich nicht. Wisst ihr nicht? Kommt mir nee, jetzt gerade Keine so. Ahnung,
2: bin ich raus beim Rauchen, bin ich sowieso ganz raus, das weißt du. Ja, ist auch besser so. Aber nicht beim letzten Begriff, Andy. Da bist du gar nicht raus. Nein, ich weiß, diesen Begriff hast du die extra für mich aufgehoben. Aber <lacht> hallo. Shadow of the Colossus.
1: Für mich das digitale Meisterwerk schlechthin. Also Mito Ueda hat da was erschaffen, was, was ewig Bestand hat, das zeitlos geniales, das mit seiner Reduktion auf das Wesentliche und mit seiner Art, der in der Erzählweise bei mir komplett diesen Nerv getroffen hat, der überhaupt nicht mehr angesprochen wurde in der Videospielwelt für eine Zeit. Ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, es gab immer Ansätze, aber das war wirklich mitten ins Herz für mich. Und dieses Abenteuer war... Das war ein richtiges digitales Erlebnis, also besser kann ich mir das gar nicht vorstellen. Shadow of the Colossus hat lange, lange nachgehalten und war unheimlich wichtig, finde ich, um den Leuten zu zeigen, dass eine künstlerische Vision entscheidender ist als Fokusgruppentests und Zielgruppenanalysen, weil hätte man dieses Spiel so wie es oft der Fall ist, vorher in so Fokusgruppen testen lassen oder irgendwie von, von der Gruppe und von der Gruppe spielen lassen. Dann werden folgende Sachen gekommen. Ja, aber hier Ausrüstung kann man nicht was sammeln, die Spielwelt ist leer, nur ein Schwert ist auch scheiße. Ähm, dann die Steuerung von diesem Pferd, kann das nicht direkter sein wie beim Auto, das behindert mich irgendwie. <lacht> Erzählt doch ein bisschen mehr, kann man es nicht noch und so weiter. Und bei diesem Shadow of the Colossus hat man gemerkt, auch damals, als ich es besprochen habe, als man sich unterhalten hat, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass Spielekritiker wirklich auch eine Qualität, wie soll ich sagen, ähm, ich bin ja eigentlich immer der Freund davon, zu sagen, es gibt keine Wahrheit in der Kritik, da kann sich keiner anmaßen, zu sagen, okay, das das ist ein Meisterwerk, das muss es sein, aber in dem Fall finde ich, kann man schon sagen, dass die ästhetische Kraft dieses Spiels, dieses, was es besonders macht, dass dass es einfach so stark, wer das nicht erkennt, ja, Scheißgeschmack. (lacht) Das ist
2: eine sehr harte Aussage die ich nicht ganz so treffen würde in allem anderen gebe ich dir recht für mich ist es wirklich das Spiel wo ich sage, da sind Spiele erwachsen geworden Hm. und wo sich wirklich eine Trennung zwischen Spielereien der Unterhaltung wegen zu Spiele, die auch darüber hinaus sind und wo dann auch der Unterschied gemacht wurde zwischen Spielern die ja einfach nur Spielen des Zockens wollen oder Spieler, die halt ja, mehr Anspruch haben wollen. Und das ohne, dass dabei das Spiel drunter leidet.
1: Es ist ja auch so, ich bin der Typ, ich mag Tyrannen im künstlerischen Bereich. Ich bin immer der Überzeugung, dass ein Spiel dann gut wird, wenn du dahinter eine Vision erkennst und ein Ziel. Deswegen sind all die streitbaren Charaktere, die diese Spielwelt hatte, Gary Molyneux, Cage und so weiter, die sind schon auch wichtig. Die haben nicht immer nur deshalb, weil sie sich durchsetzen, letztlich ein super Spiel gemacht. Grand Molyneux, so ein Beispiel, ne? wo man sagen ja, ja. kann, Wunsch und Wirklichkeit liegen weit auseinander. Fumito Ueda ist eher so ein stiller Star, der übrigens nicht ohne Grund sehr, sehr geschätzt wird von Hidetaka Miyazaki, mhm. also von From Software, dem Schöpfer von Elden Ring. Und in Elden Ring Hast du Szenen, Situationen, die eine direkte Hommage sind an die Situation, wenn du in Shadow of the Colossus zum ersten Mal diesem, einem der Kolosse eben begegnest, wenn quasi aus dieser Stille der Erkundung, wenn die Musik einsetzt und diese Kreatur über den Abgrund greift und sich aufrichtet, die Musik setzt ein, du kriegst, ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke, hm. und dann bist du auf einmal flüssig, begegnest du diesem Boss. Du hast dieses runtergebrochen auf kleinerem Niveau, weil das jetzt klingt doof, aber nichts mehr Besonderes ist, hast du das auch in Elden Ring? Wenn du die Landschaft erkundest und eigentlich denkst, okay, kann ich hier mal diese Kiste anschauen, hinter die Ruine gucken, auf einmal setzt eine Musik ein, orchestral, wie so ein Prolog, und du denkst, warum ist jetzt Musik? Du schaust dich um, dann hörst du das Fauchen einer Kreatur, dann schaust du dich um und siehst den Drachen. Und das ist, hat mich erinnert, also dieses, wie soll ich das sagen, du fließt so rein. Dieses Abenteuer leitet elegant über. Und natürlich, letztlich, der größte Kritiker ist am Ende nicht irgendwie einer, der Spielvertiefung macht oder bei irgendwo bei Metacritic oder irgendwas, sondern die Zeit. Und ich glaube, die Zeit, der Respekt, den dieses Shadow of the Colossus, selbst nach 10, 20 Jahren dann erfährt, diese Zeit, die gibt ihm schon recht, dass es was sehr, sehr Besonderes war.
0: Hm. Was sagst du zum Remake? von 2018. Das habe ich aufgewertet extra, da hatte
1: ich die Chance. Das ist wunderbar. (lacht) Da habe ich mich richtig gefreut, denn ich habe damals ähm, ich habe Shadow of the Colossus mit Platin zu niedrig bewertet damals. Es ist so, du bist ja als als Kritiker, bist du immer schlauer, wenn du zurückblickst. Du bist immer gefangen in deiner Zeit. Du bist auch beeinflusst von Dingen, die gerade cool sind, die gerade on vogue sind. Und manchmal fehlt einem so ein bisschen der Abstand, um vielleicht ja das wahre Geniale zu erkennen oder so. Manchmal ist man auch, das gebe ich ja auch zu, manchmal ist man auch zu gehypt und zu euphorisch. Da bin ich auch ein Kandidat dafür. Oh ja. Aber dieses Remake hat mir noch mal demonstriert, wie, wie zeitlos mich dieses Spiel halt äh, packt.
2: Ja, Da muss ich auch sagen, ich behaupte immer, dass meine größte Fehlwertung, die ich je in meiner Karriere als Spielekritiker gegeben habe, Shadow of the Colossus war. Ich habe damals nur 90 Punkte gegeben. Siehst du? Ach, Thema Wertung, Leute. Ja, ja, das meine ich ernst. Und das ist wirklich, ich habe auch erst 2015, wo ich mal für meinen Blog eine Liste meiner absoluten Lieblingsspiele gemacht habe, da habe ich erst wirklich realisiert, es ist Shadow of the Colossus und nicht Doom, wie ich lange Zeit dachte. Und das, das schwingt eben so lange mit dir mit und, und das ist ein Spiel, das werde ich nie vergessen und es ist in so vielen Hinsichten für mich das Wichtigste, was ich je erlebt habe, was Spiele anbelangt.
1: Das ist aber auch normal. Ich könnte ja auch Beispiele nennen, wo ich mich ärgere über diese Wertung oder jene Wertung oder so. <lacht> Vielleicht ist es ein bisschen Altersweisheit und schlimmer ist es ja eigentlich, ich meine, du hast dem Ding 90 gegeben. Es gab Richtig. damals aber auch Magazine, die aufgrund der, zum Beispiel der Steuerung des Pferdes oder aufgrund T-Ring oder aufgrund mhm. irgendwelcher spießiger Scheiße, so habe ich es immer genannt früher, aufgrund irgendwelcher mathematisch spießiger Technik-Scheiße, haben die dem dann 70 oder 80 gegeben. Und Gott oh, Da muss ich auch die Maniac, ne? Matthias Schmied ist ja einer meiner guten guten Freunde, der arbeitet ja jetzt wieder für die, der hat da jahrelang alles mitgeprägt. Ich weiß nicht genau, was sie gegeben haben, aber das war auch so, da habe ich mir gedacht, nee Leute, wenn ihr das nicht erkennt, dann nee, kann man euch nicht mehr helfen.
2: Also nur abschließend, was mich wirklich am meisten an der Argumentation bei einem Magazin aufregelt, hat, ich werde es jetzt aus Pietätsgründen nicht nennen, das war... Sie haben bemängelt, was du ja auch schon angesprochen hast, es gibt nur eine Waffe, es gibt nur einen Bogen, das Spiel wäre nicht abwechslungsreich. <lacht> Meine Güte, die Kolosse sind doch abwechslungsreicher, geht es doch gar nicht mal allein wie man sie angehen muss. Ja. Das war auch einer der wenigen Momente, wo ich auch dachte, ich habe ja Respekt für euch, liebe Kollegen, aber das ist einfach falsch. Ja, aber das sind
0: diese klassischen Testmaßstäbe, ne? also diese feature ja. wie viele Waffen und wie viele Levels und gibt es da noch eine Quest. Manche kommen da halt nicht von los, ja. Mhm. Aber ich finde, das muss man dann auch einfach erkennen, aber ist dann halt nicht passiert.
1: Das ist wirklich ein weites Feld. Manchmal ist man auch gefangen, so in seinem Tunnelblick, Ne, manchmal ist man in so einem Wertungssystem quasi Ich weiß nicht, was da eine Rolle spielt. Ich sag mal, so ein, ein guter Kritiker, unabhängig davon, wo er aktiv ist, der erkennt im besten Fall die Seele eines Spiels, der kann dir sagen, warum das Spiel dieses oder jenes mit ihm macht. Mehr kann er auch nicht sagen.
0: Ne? Richtig. Ja. Ja gut, du hast jetzt mit Wertung eh nichts mehr im Hut jetzt, ne Jörg? Also ist ja vorbei die Zeit.
1: Ja genau, ich gebe jetzt bei Spielvertiefung keine Wertung. Es ist tatsächlich noch ein Ticken offen. Ah, okay. Ob ich das irgendwann mal mache. Im Moment brauche ich sie nicht. Im Moment ruft da keiner danach. Und ich habe auch gar kein Bedürfnis dazu, weil ich ja ohnehin nur Dinge aussuche, die mir zumindest irgendwie Spaß machen. Und ob die mir dann Spaß machen im Wert von 7, 8, 9 oder 10 von 10, weiß ich nicht, ob das so relevant ist.
0: Ja, oder 5 von 5 Bärte. Kannst du ja da gehen. <lacht> okay. Ja, spannend, spannend. Und ich sehe schon, da habe ich genau den richtigen Begriff für euch beide ausgesucht. Genau. Ja, liebe Freunde, dann sind wir jetzt eigentlich schon durch für heute, ne? Schade, so eine schöne Folge. Aber irgendwann hört das Schönste auch mal auf und wir gehen jetzt mal kurz in die Abmoderation.
2: Genau, Abmoderation. Also, jetzt geht's erstmal wieder um euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten natürlich erneut Rückmeldung von euch haben, wie euch diese Folge gefallen hat. Vielleicht möchtet ihr Jörg noch mit weiteren Fragen löchern. Dann kommt gerne auf unseren Discord-Server und meldet euch im Kanal Feedback zur aktuellen Folge zu Wort. Und ansonsten könnt ihr euch auch weiter mit Themen wünschen, Liebesbekundung oder sonstigem Anliegen jederzeit via Social Media an uns wenden oder uns eine E-Mail schreiben. Sämtliche Kontaktmöglichkeiten, Infos gibt es wie immer auf unserer Webseite www.spielejournalist.de. Genau, und ich weise immer an dieser Stelle
0: ganz gerne auf die Rezensionsmöglichkeiten bei Apple Podcasts und Spotify hin. Und ihr kennt das ja alles. Gerne da eure fünf Sterne hinterlassen, wenn ihr denkt, wir haben fünf Sterne verdient. Ansonsten bitte das abgeben, was ihr denkt. Und das ist einfach schön, weil wir dann weiterhin sichtbar bleiben können. Und dann geht ihr am besten noch rüber zur Spielvertiefung, so auf einen Whisky. Macht da auch noch eure Sternchen und dann sind wir alle zufrieden. So, und jetzt wird es natürlich noch Zeit, unseren treuesten Hörerinnen und Hörern zu ehren, die uns via Patreon und Steady ab der 9-Euro-Klasse einflussreicher Insider unterstützen. Macht ja normalerweise der Sönke. Der ist gerade in geheimer Podcast-Mission bei einer anderen Aufnahme. Werdet ihr auch bald erfahren. Deswegen, Andy, darfst du das übernehmen.
2: Genau. Stand 7. Februar 2022 unterstützen uns folgende sehr liebe Menschen. Die Super-Insider, die uns mit 25 Euro unterstützen, sind derzeit Toni Petzold, S. Paul, Thomas Jeising, Pascal Turin und Sascha Kruse. Die spendablen Insider, die uns mit 15 Euro unterstützen, heißen Marcel Hesseler und Falkener. Und die einflussreichen Insider ab der 9-Euro-Klasse sind Berthold Meyer. Telespiel-Tumult, The Verdunelino, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Esner, Nick Stabel, Sebastian Hammers und Tim Hildebrand. Weiterhin vielen Dank an euch, dass ihr uns so unterstützt. Ja, und natürlich auch an alle anderen Unterstützerinnen und Unterstützer in den kleineren Klassen und einfach
0: an alle Leute, die uns immer wieder hier Feedback geben und die Treue halten. Ja, macht Spaß, Leute. So, dann sind wir wirklich durch für heute. Ich kann aber noch einen kleinen Ausblick geben. Wie es hier weitergeht, im Februar, und zwar am 18. Februar, ein Freitag, erscheint die nächste Folge. Exklusiv für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Genauso wie die Folge 50 dann schon, Andy, am 25. Februar, auch ein Freitag. Da müssen wir uns noch was Schönes einfallen lassen. ne? Ich hätte ja mal Lust, was Aktuelles wieder zu besprechen. Elden Ring, Forgotten City. Hm. Ich würde jetzt nicht unbedingt gerade sowas teasern, aber vielleicht ja. Genau, das machen wir mal hier hinter den Kulissen. Genau, und noch ein Hinweis, wir haben mittlerweile Hörproben auf www.spielejournalist.de von unseren Unterstützerfolgen. Da könnt ihr auch reinhören, was ihr da so verpasst. Immer so die erste Viertelstunde wird da rausgerechnet und ja, da weiß man dann, was gerade bei uns läuft. So, das war's dann jetzt wirklich für heute. Jörg, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht, haben dich jetzt auch noch ein bisschen besser kennengelernt und auch dein Projekt und wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg und Spaß. Und ja, mal gucken, vielleicht drehen wir in fünf Jahren nochmal dann ne? und wissen dann, wo du stehst wie es gelaufen ist. ja. Und wir sprechen ja eh bald noch mal haben wir ja gesagt. ne? Ich sag nur Thema G.
1: Ja, also auch vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg mit eurem Projekt und ja, mit der G. Da werden wir uns auch noch mal treffen und da ein bisschen drüber schnacken, was da so drin steht und wie die so entstanden ist.
0: Ganz genau. Alles klar. Andy, auch dir danke für das schöne Gespräch und bis bald, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.